0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat-sehat semua, lancar-lancar puasanya di hari ketiga Ramadan 1441 Hijriah ini. Kita kembali bertemu di serial kita Jejak Rasul, serial yang coba kita taja untuk ikhtiar kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kalau dapat tentu saja ingin meneladani kehidupan beliau karena beliaulah memang contoh utama kita teladan yang paripurna dalam kehidupan umat manusia sallallahu alaihi wasallam nah hari ini kita masih belum sampai nih kepada periode kelahiran nabi kita masih bicara tentang suasana yang melatari dunia sebelum kelahiran Rasulullah Wasallam. kita ingin bicara situasi global pada saat itu meskipun ya tentu interkoneksitas antar daerah tidak sebagus sekarang tapi ada kondisi-kondisi umum di dunia yang terjadi dan kita akan lihat juga sisi-sisi sosial -sisi, uh, politik, ekonomi mungkin di beberapa negeri-negeri penting sebelum Rasulullah diutus ke dunia nah Saya ingin mulai dari kondisi umum dunia Ada seorang peneliti sejarawan yang juga arkeolog di Harvard Namanya Michael McCormick Dia katakan bahwa abad ke-6 itu khususnya tahun 536 Masehi Merupakan periode terburuk dalam catatan sejarah umat manusia Artinya periode ini berat sekali Kenapa? Karena ada bencana pada saat itu Bencana alam Ada kabut yang misterius itu menutupi Eropa, menutupi daerah Timur Tengah, dan juga sebagian Asia. Sampai itu situasinya gelap siang malam karena kabut itu. Kurang lebih dalam sejarah dikatakan 18 bulan. Nah karena kabut yang menutupi daerah yang sangat luas ini, suhu udara di dunia pada saat itu iklim itu menunjukkan penurunan suhu. sampai ke dua setengah derajat celcius dan itu katanya merupakan suhu terdingin dalam dua milenium terakhir diukur dari zaman itu di Cina bahkan katanya ada salju yang turun di musim panas jadi eh, cuaca itu jadi ngawur gitu tidak pakem-pakem eh, musim itu jadi nggak berlaku akibatnya apa akibatnya ya kepada manusia ada Gagal panen. Kalau sudah gagal panen ya pasti kelaparan. Di Irlandia itu ada kegagalan penyediaan pangan yang dicatat sejarah tahun 536 sampai 539 Masehi. Nah, nggak <tuh> cukup sampai di situ. Pada saat itu terjadi juga itu wabah pes di Konstantin sampai ke wilayah wilayah Mesir dan Afrika. Afrika Utara nah wabah ini kemudian dikasih nama sesuai nama penguasa waktu itu wabah Justinian dia membuat jutaan orang meninggal bahkan katanya eh, kerajaan Romawi bagian Timur itu itu eh, penduduknya terhapus wafat itu jumlahnya sampai setengah atau sepertiga nah, jadi memang itu saat saat yang berat Nah, kita lihat kondisi negeri-negeri yang berpengaruh Kita mulai dari Eropa mungkin ya <tuh> Eropa ini kalau kita lihat pembagian sejarahnya Ada Eropa zaman klasik Ada era modern Nah di tengah-tengahnya itu kita sebut sebagai era pertengahan Nah abad ke-6 Hijrah itu adalah awal-awal era pertengahan Eropa Era-era zaman pertengahan Kalau masa klasik itu yang kita ketahui ya kejayaan Yunani kuno ada Alexander the Great di, di situ. Nah, kemudian kan ini uh, bermetamorfosis kekuasaan ini sampai uh, Roma kemudian muncul sebagai negara kota tahun 753 sebelum Masehi kemudian berubah jadi Republik Romawi di era klasik itu tahun 509 sebelum Masehi Lalu kemudian terus-menerus, akhirnya jadi kekaisaran. Nah, ya kita lihat ya bahwa pergeseran politik itu selalu ada. Sistem tidak pernah abadi. Jadi yang dulunya negara kota polis begitu, lalu kemudian jadi republik dan kemudian jadi kekaisaran malah. <tuh> nah, kekaisaran Romawi ini kemudian uh, pada masa Diokletianus dia bagi dua, ada kekaisaran Romawi Barat itu Eropa sekarang dan kekaisaran Romawi Timur. Romawi Timur itu wilayah yang kita sebut juga sebagai Bizantium. Nah, Bizantium ini wilayahnya kira-kira adalah daerah Yunani, Balkan, kemudian Asia Kecil, Suriah, Palestina, wilayah Syam itu, kemudian Mesir dan Afrika Utara. Dia beribukota di Konstantinopel. Nah, <tuh> Eropa gimana dong ya, Kekaisaran Romawi Barat bagaimana Kekaisaran Romawi Barat ini Runtuh tahun 476 Masehi Nah Runtuh tahun 476 Masehi Pada saat itu eh, Ada pemberontakan ya, yang banyak sekali Kemudian eh, Kekaisaran ini makin lama makin lemah Lalu kemudian eh, Runtuhlah Kekaisaran Romawi Barat Dan di sana kemudian Kontrol diambil alih oleh E, gereja secara tangkas begitu gereja bisa mengambil alih kontrol Karena apa? Karena pada saat itu gereja e, disusun berbasis kepada tingkatan-tingkatan e, kekuasaan juga Nah kalau di kita mungkin itu daerah teritorial ya seperti militer Kalau militer di Indonesia itu kan setingkat wali kota ada militernya sendiri Kodim gitu kalau setingkat provinsi ada komando resor militer nah, gereja itu kira-kira sama seperti itu, di tiap tingkat tingkatan pemerintahan, dia mendampingi jadi sehingga ketika kekuasaan politik habis gereja itu uh, bisa take over nah kita lihat nanti juga motif-motif uh, kebangkitan di Eropa dan kemudian juga pergolakan serta perjuangan politik di Eropa itu banyak uh, di leading dan disupport oleh kekuatan gereja juga Nah, cuma efek dari keruntuhan ini ya besar sekali ya. Keruntuhan Romawi Barat ini eh, membuat situasi kacau balau. Tidak ada eh, kekuasaan yang punya otoritas yang kuat. Lalu berganti-ganti lah orang disitu untuk berkuasa. Ada raja dan dinasti itu. berkuasa, tapi sebentar-sebentar ya ada dari dinasti Meroving, dari Frankia, Capet dari Otto dan Hohenstaufen. nah, jadi uh, dia tidak jadi sebuah imperium yang kuat lagi, begitu ya, bangsa itu bisa runtuh, kekuatan besar itu bisa runtuh, Allah katakan al nuda wilu ha nas. demikianlah hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia nah. lalu bagaimana sistem kehidupan orang Eropa pada saat itu ya masyarakat hidup uh, dengan sistem feodal pusat kehidupannya ya bertani ya ada lord tuan tanah ada orang bebas ada satria yang mengabdi pada bangsawan ada juga para pisan ada petani-petani yang hidupnya itu bergantung kepada uh, bangsawan, dia ini bukan farmer tapi kita katakan bukan, bukan petani ya, tapi penggarap pertanian. Gitu. Kalau petani kan punya lahan. Nih, kalau mereka ini nggak punya lahan, mereka itu hanya menggarap lahan orang buruh tani. Begitu. Nah, masyarakat di Eropa zaman pertengahan ini tidak ada kena pemerintah pusat. Mereka tanggung jawabnya kepada bangsawan-bangsawan dan tuan-tuan tanah itu. Dan akhirnya kehidupan mereka itu ya lokal. Banyak lokal kehidupan-kehidupan kehidupan lokal yang terpecah-pecah. Katanya sampai abad ke-10 Masehi... Kota-kota yang benar-benar hidup di seluruh Eropa itu enggak sampai selusin. Nah, dan kota yang penduduknya melebihi 20 ribu jiwa itu enggak banyak. Jadi ini memang... Uh, satu masa yang berat bagi Eropa. Makanya abad pertengahan ini merupakan sejarah kelam bagi Eropa. Baru nanti di abad ke-11 itu... perkembangan perdagangan mulai ada jadi mulailah tumbuh kota-kota besar itu ada Paris di Prancis ada Hamburg di Jerman dan juga Kolon tempat asalnya minyak Kolon itu ada Venezia ada Genoa ada Pisa di Italia dan lain-lainnya. Nah, jadi eh, begitulah kira-kira keadaan Eropa. Gambaran eh, kehidupan masyarakatnya sendiri itu disebutkan oleh Frank Telli misalnya dalam History of Philosophy Mereka itu tubuhnya penuh perbuatan kotor, kepalanya penuh prasangka, banyak hal-hal yang apa sifatnya eh, tahayul, hal-hal yang sifatnya informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan berkembang di tengah-tengah manusia. Bahkan saking eh, terbelakangnya Eropa pada saat itu, mereka itu selalu mendiskreditkan perempuan itu. Jadi ada perbincangan perempuan. Itu hewan apa manusia? Perempuan ini punya roh apa enggak? Perempuan ini punya hak dalam kehidupan apa enggak? Perempuan ini jangan-jangan separuhnya iblis gitu. Nah jadi ini disebut misogyny. Kebencian kepada perempuan dan penindasan sekaligus kepada perempuan. Tidak heran nanti di daerah-daerah sana muncul gerakan feminisme sebagai upaya melawan paham-paham seperti ini. Jadi ada sebab maka ada akibat. Jadi kalau orang Indonesia atau orang Islam terutama malah terjerumus ke dalam uh, feminisme rasanya sebabnya itu nggak ada begitu karena begitu mulianya Islam menempatkan perempuan nah. <tuh> uh, banyak penindasan banyak pemberontakan banyak ketidakteraturan kemudian uh, Kebersihan itu sangat-sangat eh, susah ya Kebiasaan mereka dalam hidup itu jauh dari air Sehingga katanya mandi pun jarang Kemudian buta huruf nah, Gustave Lebon mengatakan bahwa dulu orang-orang jalanan Kalau bahasa kasarnya kita itu gembel Yang ada di jalan-dalan Andalusia itu bisa baca tulis Bahkan bisa nulis syair Sementara raja-raja di Perancis pada saat itu nggak bisa nulis namanya sendiri Nah itu kira-kira kondisi Eropa nah, Lalu Romawi Timur bagaimana? Yang kita sebut sebagai Bizantium Romawi Timur itu juga kacau pemerintahannya itu menerapkan pajak kepada masyarakat berlipat ganda Sehingga penduduk itu merasa berat sekali Orang asing didahulukan daripada penduduk lokal Mungkin kalau ada yang merasa zaman sekarang itu mirip-mirip Nah itu makanya dikatakan sejarah itu berulang ya Nah, tapi mudah-mudahan kita tidak terjerumus kepada situasi yang sampai sekacau itu. Ada peristiwa-peristiwa yang memakan korban, pemberontakan misalnya, di samping tadi wabah yang sudah kita katakan tadi, dan juga eh, pada sisi yang lain, kemewahan justru dipertontonkan. Jadi pada sisi, sisi apa, keadaan yang sangat sulit, Sebagian orang justru mempertontonkan kemewahan dan sikap hidup hedonis yang berlebihan. Orang itu suka belanja, kemudian berhias dengan berlebihan. Bahkan hiburan itu sangat jadi sentral bagi kehidupan dan untuk mengupayakan hiburan ini sampai hal-hal yang tidak masuk akal. Bayangkan situasi sulit tapi mereka bisa tidak bangun gedung. pertunjukan yang isinya bisa semuat 80 ribu orang bahkan sampai masa kita sekarang saja satu tempat yang bisa menampung penonton sejumlah 80 ribu itu juga termasuk raksasa zaman itu loh nah di situ orang mem, apa menyaksikan perkelahian ya gladiator lah begitu ya orang lawan orang sampai mati orang lawan binatang buas sampai mati lalu mereka tertawa tertawa kemudian mabok kemudian Dengan menggunakan semua pakaian yang mewah-mewah Tapi di sisi lain orang sangat sulit Nah ini, ekonomi itu bisa mati Kalau dia mengalir ke kanal-kanal yang tidak membangun apa Kegiatan ekonomi real di masyarakat Hiburan itu enggak membangun ekonomi real Satu bangsa yang sibuk dengan hiburan Itu uh, uangnya akan mengalir ke tangan artis Para artisnya kemudian membelanjakan uang juga kepada kebutuhan-kebutuhan tersier yang tidak membangun uh, ekonomi secara uh, kokoh. Maka fondasi ekonomi akan dangkal, kemudian akan terjadi krisis. Jadi jangan kira kecanduan kita kepada hiburan itu tidak berpengaruh kepada kehidupan kita, usangan oh, sangat berpengaruh. Sekarang berapa banyak konten hiburan itu yang menyedot uang sangat banyak, lalu oleh si kreatornya itu dibelanjakan ke tempat-tempat yang Eh, tidak begitu bermanfaat Jadi ketidakmanfaatan itu berkelanjutan Makanya kita harus mengingat Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Ya'mil mahal salih Iyadurajul salih Sebaik-baik harta itu sebenarnya ada pada tangan orang yang uh, beriman Orang yang soleh, orang yang baik Kenapa? Karena orang yang baik akan membelanjakan hartanya secara bijak dan baik Sehingga stabil ekonomi di dunia ini Kita ini hidup dalam uh, Linkage dalam koneksi satu dengan yang lain. Apa yang kita perbuat berpengaruh kepada orang lain. Apalagi kalau kita punya kuasa, punya sumber daya yang banyak. Satu hal yang kita buat akan berpengaruh kepada banyak orang. Maka kita mesti bijak. Nah, perbudakan juga tuh ada. Perbudakan utamanya di daerah Mesir dan Suriah. Mereka itu menindas di sana. <tuh> Jadi ada disparitas. ekonomi ada kesenjangan sosial, ada penindasan, ada pemberontakan, ada kekacauan. Itulah gambaran dari Imperium Bizantium pada saat itu. Nah, kita geser lagi ke lawannya dari Bizantium, saingannya, superpower dunia pada saat itu yakni Imperium Sasanid di Iran, orang Persia. Mereka hidup ini berbasis kepada ajaran Zoroasterisme. Nah, agama yang dibawa dia oleh Zara Dushta atau Zoroaster itu pada abad ke-7 sebelum masehi yang isinya itu adalah peperangan antara cahaya dan kegelapan kemarin sudah kita singgung sedikit dia punya Tuhan dua dan Tuhannya bertempur satu dengan yang lain Tuhan yang pertama namanya adalah Ahura Mazda atau Yazdan sedangkan saingannya, lawannya, rivalnya adalah ahriman, Tuhan kegelapan, jadi Tuhan api atau Tuhan cahaya melawan Tuhan kegelapan. Nah dualisme mental ini berpengaruh kepada uh, sistem kepemimpinan juga. <tuh> Awal abad ketiga masehi ada Mani, dia uh, datang memperbarui agama itu. Nah dia digantikan oleh Syahbur pada saat itu. Nah uh, Mani ini Menyerukan apa? Hidup membujang Supaya apa? Supaya kita terhindar dari kerusakan, kejahatan dari alam dunia ini Nah kita nggak boleh mencampur antara cahaya dengan kegelapan Maka diharamkan pernikahan itu Dianggap satu eh, Apa namanya? Pernikahan itu adalah upaya percepatan bagi kerusakan Nah Jadi kalau kita ingin menciptakan situasi yang bebas dari kezaliman itu mata rantai keturunan manusia itu harus diputus, mirip-mirip Thanos orang ini kemudian uh, ada lagi ajaran Mazdak Mazdak itu awal abad kelima Masehi dia muncul idenya lain lagi tuh, dia mengatakan boleh menguasai sumber daya di muka bumi ini dan properti termasuk juga perempuan dan manusia itu bersekutu di dalam itu seperti e, komunisme jadi harta milik bersama wanita bahkan ditempatkan pada tempat yang rendah sekali itu milik bersama jadi orang bisa saling rebutan saja kepada sumber daya dan kepada perempuan maka terjadilah pelanggaran kehormatan yang sangat e, brutal ya awan nafsu itu ditumpahkan demikian rupa dan apa namanya banyak perbuatan-perbuatan jahat persaingan-persaingan dari sisi dari level yang paling kecil sampai yang paling besar dari level orang mulai bersaing untuk bisa makan sampai kepada persaingan kekuasaan politik. Nah kata Arthur Christensen hasilnya apa? terjadilah pemberontakan kaum petani pada saat itu. Nah jadi ada pemberontakan kaum petani. orang kalau ditekan terus ya lama-lama nggak -lama tahan juga Nah kata Rasulullah SAW kefakiran itu dekat kepada kekufuran ya, kenapa? karena put, kalau perut lapar logik gak bisa jalan logika tanpa logistik itu bisa rusak katanya kan? nah ketika perut lapar orang cenderung pemberontak maka pemberontakan kaum petani terjadi perampok-perampok datang ke rumah orang kaya semua benda-benda diambil perempuan-perempuan ditangkap tanah tanah dikuasai kemudian ya karena petani pun meronttak sawah kosong dan eh harta-harta yang diambil oleh orang baru itu nggak bisa di pemilik barunya gak mengerti cara memanfaatkannya bagaimana sehingga ekonomi lagi mandek nah <tuh> di Iran periode itu selalu saja orang suka dengan hal-hal eh, yang radikal, ajaran-ajaran yang keras, tadi itu kan semuanya radikal tuh, ajarannya ekstrem-ekstrem. Jadi terombang-ambing di dalam beberapa ajaran tuh, abikurisme, apa hedonisme di satu waktu, tapi dia juga beribadah, beribadahnya tentu pura-pura karena ibadah yang benar itu tentu mensucikan jiwa, tapi ibadahnya ini ibadah yang uh... simbolik ya ibadah yang simbolik yang tidak meninggalkan asar tidak meninggalkan jejak dalam kehidupannya uh, ada pemusnahan anak keturunan tapi ada juga komunisme radikal itu paham Masdak tadi dan di satu sisi ada uh, anarkisme yang mutlak <tuh> jadi ada hedonisme ada anarkisme juga dan ada komunisme juga ini situasi kacau balau ini tidak jelas <tuh> nah uh, Ketika dinasti Sasan Atau Sasanid Empire berkuasa di abad ke-6 Maka Rakyat itu Dijaga oleh Raja-raja yang memerintah secara Turun-tumurun Tapi mereka menganggap diri mereka itu adalah Kelas yang beda dari Rakyat jelata Mereka ini superhuman Mereka bukan orang biasa Dan mereka ini adalah uh, Keturunan dewa Oleh sebab itu mereka menguasai secara mutlak Hak milik. Nah, dikumpulin uang-uang. Nah artinya apa? Jadi setelah masa kekacauan tadi ada penguasa. Oke, okay, kekacauan reda. Tapi penguasanya sangat-sangat totaliter. gitu Nah, akhirnya kita melihat bahwa kehidupan para bangsawan atau elit-elit kerajaan ini demikian mewah sampai kita kira ini. Jangan-jangan ini hayalan ini, saking, saking mewahnya mereka hidup ya, Tapi itu nyata, kalau kita lihat peninggalan-peninggalan dan artefak-artefak artefak Iran kuno Itu kemewahan yang luar biasa, semua bersalut emas lihat, lihat saja karpet Iran, karpet Turki katanya bagus Tapi karpet Iran dong, coba lihat detail-detailnya Maka kita lihat dari kota Teisafun itu, ada istana kisronya luar biasa Bejananya, Besatur Rabi Mahkota Kisra Hal-hal partikular tentang kerajaan mereka itu Betul-betul dikerjakan secara detail Dengan detail-detail yang mengagumkan gitu. Dan juga banyak sekali staffnya untuk kerajaan itu Mereka punya pelayan, punya pengawal, punya istri Punya selir yang banyak, punya budak-budak Ada juru masak Bahkan ada pegawai-pegawai yang khusus ngurusin burung Yang ngurus hewan-hewan buas Mereka gemar beliara hewan buas ya ada yang memelihara alat berburu dan kemudian juga muncul legenda-legenda di saat itu yang ini seperti negeri mimpi nih. sementara rakyat tertindas ya, rakyat ya harus kerja keras, susah, malang, payah marah nggak bisa <tuh> beban makin banyak, pengutan penghutan pajak dan ada juga yang mereka itu Akhirnya putus asa masuk biara itu supaya apa? Supaya terhindar dari pajak dan wajib militer. Yaudah jadi agamawan sajalah, jadi rahib saja. Akhirnya mereka ini betul-betul uh, dalam keadaan yang paling nadir dalam kehidupannya. gitu Sementara rajanya ya segitu tadi yang kita sampaikan, mewah sekali. Orang yang baik itu adalah orang yang tidak menyusahkan banyak orang dalam hidupnya. Nabi kita yang mulia adalah Orang yang paling pantas dilayani di muka bumi ini Nabi Utusan Allah Orang yang paling disayang oleh Tuhan Ciptaan terbaik sepanjang masa Tapi apa yang dia lakukan Kalau bajunya robek, dia jahit sendiri Nah mengerjakan pekerjaan kita sendiri Mengurusi urusan-urusan kita sendiri itu adalah kemuliaan Jangan dibalik-balik Semakin banyak ngerepotin orang semakin mulia Oh banyak pegawai begitu Yang ngurusin diri kita Tukang ambil sendalnya beda Tukang itunya beda Nah itu pola hidup Seperti Raja Iran tuh Nah Saya ingin kasih contoh Ketika Yazdajar Raja Iran yang terakhir Itu terusir dari istananya Karena daerahnya sudah ditaklukkan oleh kekuatan Islam Ibu kota kerajaannya di Madain Sudah ditaklukkan Lalu dia pergi Dia pergi itu sebagai orang terusir kan Cuma yang dia bawa apa Itu ada seribu orang chef. Juru masak perempuan, ada seribu penyanyi, ada seribu orang yang biasa ngurusin harimau, ada seribu tukang urus burung elang, kemudian ada lagi pelayan-pelayan eh, yang lain tuh. Padahal itu dia dalam kondisi apa? Kondisi kalah dan terusir. Dan dia pada saat itu menderita satu pukulan mental, dia menganggap sedikit sekali orang yang bisa ikut dengan dia, sedikit sekali orang yang uh, bisa melayani dia pembantu-pembantunya betapa dia sudah dalam keadaan sangat terhina dan miskin dengan harta dan itu pengikut sebanyak itu ini kita bisa lihat nih dalam kitab uh, misalnya Iran fi Ahdisasaniin itu diceritakan jadi mereka dia dengan dengan uh, kekayaan dan pengikut yang sekian banyak saja itu merasa hina Kita jangankan seribu Punya pegawai tiga aja udah merasa hebat Nah itulah beda Standar kepuasan Manusia ini kata Rasulullah tidak akan pernah bisa puas Kalau ada uh, Harta Dua lembah emas begitu Dia pasti inginkan yang ketiga nggak tahu buat apa lagi Jangankan tujuh turunan mungkin tujuh belas keturunan juga tidak habis hartanya Tapi orang masih pengen nambah Itulah uh, Keserakahan manusia Nah mana lagi negeri yang eh, cukup besar pada saat itu ya India, <tuh> India itu di zaman kuno kan sudah menonjol ilmu matematika muncul di situ ilmu falak kedokteran sampai falsafah juga muncul. Nah tapi abad ke enam itu juga adalah abad eh, terbawah kondisinya India secara agama, secara moral, secara sosial. Pada saat itu dicatat oleh para sejarawan banyak sekali pengumbaran hawa nafsu bahkan sampai di tempat-tempat ibadah nah, Agama itu diselewengkan statusnya dari bentuk penyucian jadi ritual-ritual Ritual-ritual yang sebagainya itu menindas justru Lagi-lagi perempuan jadi korban Coba kita bayangkan zaman itu orang judi bisa mempertaruhkan istrinya dan kalau istrinya sudah e, ditinggal suaminya mati dia itu seperti apa ya seorang yang nggak boleh kawin lagi tidak punya kehormatan lagi makanya itu ada tradisi yang dikenal di, sebagai tradisi sati yaitu janda yang ditinggal mati suaminya itu akan membakar diri. Ini terutama pada golongan-golongan aristokratnya itu untuk melepas kesialan hidup katanya. Ini tradisi ini berlangsung lama ya dan baru berakhir itu ketika era penjajahan Inggris. <tuh> nah, di India unik lagi tuh ada pembedaan manusia berbasis kasta. Nah, kelas sosialnya dibagi secara rigid dan ada embel-embel keagamaan di situ. Jadi ini adalah kelas sosial mengikat secara politik dan keagamaan. Uh, jadi undang-undang umum bahwa ada tok, uh, kelompok yang namanya Brahmana, mereka ini kasta paling tinggi Isinya dukun-dukun, tokoh agama, pendeta-pendeta Mereka dianggap adalah titisan Brahma gitu, Atau orang-orang suci Di bawahnya ada orang-orang militer yang disebut sebagai kasta satria di bawahnya lagi ada para petani para pedagang, para orang-orang biasa kelas menengah, begitu yang disebut sebagai kasta waisha, dan paling bawah itu ada pelayan yang namanya kasta sudra, ada lagi tuh di luar itu yang namanya dalit, orang paria orang yang tidak punya kasta bahkan tidak punya tempat untuk menjadi kasta terendah juga nggak bisa mereka ini susah dapat jodoh, susah dapat pekerjaan, bahkan Orang-orang yang berada di kasta Bahkan kasta Sudra sekalipun nggak boleh menyentuh mereka karena mereka itu dianggap terlalu hina Coba bayangkan bagaimana mem Memisahkan atau mem mengklasifikasi manusia Dengan basis seperti ini nah, Agama Islam mengajarkan Inna Sesungguhnya orang yang paling mudah di antara engkau adalah Yang paling takwa Paling dekat dengan Tuhan Tuhan Paling cinta dengan kebaikan Paling jauh dengan kejahatan Itu orang yang mulia Jadi standarnya itu saja Bukan harta benda Bukan keturunan Dan bukan yang lain-lain Meskipun tentu secara sosial Ya tentu ada posisi-posisi tertentu Yang mesti kita hormati Kata Rasulullah Kamu tempatkan dong manusia itu Sesuai dengan posisi-posisinya Supaya tidak ada kehormatan yang dilanggar Tidak ada hati yang sakit Tidak ada konflik-konflik Tapi ini Pembedaan sosialnya itu uh, Sangat jelas dan sangat rigid Orang tidak bisa pindah kasta Nah, Brahmana itu orang laki-laki suci Yang sudah diampuni dosanya Sekalipun dia berbuat salah Bikin orang mati juga Dia tidak ada masalah Dia bebas pajak Tidak bisa dihukum Tidak bisa dibunuh dalam keadaan apapun juga Nah, kalau orang sudra itu memiliki harta aja nggak boleh menyimpan harta nggak boleh tidak boleh duduk sejajar dengan kasta yang lain tidak boleh menyentuhkan tangan kepada Brahmin tidak boleh belajar kitab suci nah uh, akibatnya itu juga konflik sosial pasti terjadi banyak pertentangan banyak uh, malpraktek administrasi banyak persoalan keamanan banyak pembantaian banyak uh, pengabaian kepada rakyat kecil dan India itu pada saat itu Jumut Terasing dari dunia luar Ada fanatisme golongan Fanatisme keturunan Maka penduduk India itu Menurut Vidya uh, Dharmahajan Dia menulis satu buku Muslim Rule in India uh, Beliau mengatakan sebelum Islam masuk India nantinya Penduduk India itu memutuskan hubungan dari dunia luar Dia kumpul-kumpulnya sama keluarga dekat saja Tidak memiliki pengalaman Tidak punya pengetahuan tentang tempat-tempat di dunia Dan mereka pada saat itu jatuh ke lembah terbodohnya nah, Sastra tidak lagi punya roh Kemudian arsitektur, seni lukis, seni-seni keindahan lainnya juga merosot Masyarakatnya jadi masyarakat yang dikatakan diam Masyarakat beku Masyarakat yang apa namanya itu seperti masyarakat yang died society begitu masyarakat yang sudah mati masyarakat yang tidak bisa berkembang lagi nah itu situasi India pada era sebelum Rasulullah lahir nah Rasulullah lahir di mana di Jazirah Arab Jazirah Arab ini uh, satu negeri yang Isolated dari itu semua, tidak tidak betul-betul terisolasi dalam pengertian tidak bisa diakses, tapi orang tidak begitu tertarik datang ke tanah Arab. Kenapa? Nah, insya Allah akan kita bincangkan besok tentang tanah Arab dan tentang eh, asal usul orang Arab. Nah, mudah-mudahan kita ada umur untuk melanjutkan kajian ini dan kita akhiri dulu sampai di sini. Kita sudah ketahui bahwa begitu kacaunya dunia. Pra-kelahiran Rasulullah SAW, lalu pada situasi terendah itu, pada nadir peradaban itu, Allah memutuskan untuk menghadirkan Nabi akhir zaman, nur bagi semesta, cahaya bagi peradaban, inspirasi bagi semua kehidupan manusia, manusia terbaik sepanjang masa, yang membawa ajaran yang akan memakmurkan dunia sampai akhir zaman insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.